1: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 52, que no puedo creer que ya estemos en el 52. Mi nombre es Juan Romero y soy el anfitrión y soy su servidor en este, su podcast, El Corazón Sano de un Líder y creemos que equiparnos no es opcional, es vital y como en cada episodio te doy las gracias por acompañarnos, como en cada episodio te doy las gracias por habernos elegido y espero que la conversación del día de hoy te pueda inspirar, te pueda retar, te pueda equipar para que crezcas en tu liderazgo y en el resultado que se ven, en dónde se ven en las personas que te rodean. Y a veces nosotros creemos que porque solamente somos empresarios o porque somos líder eh, de un departamento en una empresa o de pronto líder en un ministerio o en iglesia, entonces ahí es donde se debe aplicar el liderazgo. Yo soy de las personas que creo que el liderazgo empieza en casa. Nuestro rol como padres en nuestro rol como hijos nuestro rol como primos nuestro rol como amigos debe ser de liderazgo y, y, y nuestro crecimiento y el resultado ese fruto se va a ver en las personas que nos rodean así que es importante que aprendamos a liderar y es por eso que estamos aquí el día de hoy cada semana trayendo un nuevo episodio con una nueva persona y estoy muy emocionado con nuestro invitado del día de hoy es el pastor Sergio Valerga. Él es esposo, él es padre, él es conferencista y escritor. También es argentino de nacimiento líder de la iglesia vive en Dallas, Texas y también se desempeña como el director nacional de especialidades 625 en los Estados Unidos, así que lo que él nos trae el día de hoy es algo fresco, lo que nos trae el día de hoy es algo que nos va a hacer crecer como lo dije anteriormente para mí es muy importante lo que es la familia, el rol de la familia y creo que si eres una persona que te gusta trabajar con jóvenes o con familias jóvenes o si de pronto estás tratando de renovar tu iglesia o de alcanzar estas nuevas generaciones, al igual que yo también estarías emocionado con esta conversación, porque los tesoros escondidos que hay en ella, lo que el pastor Sergio nos plantó, nos pudo traer, va, nos va a volar la cabeza, es decir, que nuestras ideas antiguas van a ser cambiadas por unas ideas frescas y ya en esta conversación para mí fue una conversación muy renovadora. Así que espero que para ti sea igual, que sea eh, una conversación que pueda destruir aquellos eh, pensamientos donde de pronto tenemos ideas que nos hacen cometer errores y que lo que el Pastor Sergio trajo el día de hoy nos pueda levantar. Así que estoy muy agradecido con Sergio porque pudimos conectar de muchas formas y espero que también ustedes lo puedan hacer. Así que vamos directo a nuestra conversación. Hola a todos y gracias por estar acá de nuevo en un episodio el del corazón sano de un líder donde equiparse no es opcional, es vital. Pastor Sergio, bienvenidos a este episodio.
0: Gracias Pastor Juan, una alegría poder compartir con vos este rato. ¿Está bien si te tuteo en, en, en la
1: conversación? Está bien Pastor, no hay problema. Nosotros los colombianos tuteamos para todo, entonces no hay problema Pastor. Pastor, la primera pregunta que yo siempre le hago a la gente para que, o a mis invitados para que la gente que nos escucha pueda saber quién es y dónde está. Pastor, cuéntenos dónde estás en este momento y qué mueve tu corazón.
0: Bueno, estoy desde hace 18 años con mi esposa Karina, viviendo en la ciudad de Dallas, Texas. Okay. Eh, tenemos dos hijitos, varones de 13 y 16 años. Y en nuestro corazón siempre ha estado darle prioridad, obviamente, a invertir en otros, servir es nuestro llamado. Sí. Y lo estamos llevando a cabo de muchas formas, entre ellas pastoreando una iglesia que se llama Vive aquí en la ciudad de Dallas, una iglesia que plantamos sí. hace siete años atrás, y también trabajando como director nacional para una organización que se llama Especialidades S25, a través de la cual servimos a, a los pastores, al liderazgo generacional y a la familia.
1: Especialidades Juveniles, ¿verdad? Usted es el director de Especialidades Juveniles en los Estados Unidos.
0: Sí, ahora nos llamamos Especialidades S25. Cambiamos el nombre okay, en okay. el año 2016. Wow, eh, okay. Básicamente antes nuestra, nuestro prim primordial enfoque era entrenar a pastores y líderes de adolescentes y jóvenes. Y ahora entendemos que para hacer un trabajo al que le podamos dar... Eh, un mayor seguimiento y desde la iglesia ser más eficientes en disipular a las nuevas generaciones, comprendemos que tenemos que comenzar antes y también incluir en ese proceso vital de disipulado de niños, preadolescentes, adolescentes y jóvenes, debemos incluir en esa ecuación a los padres, es imposible ministrar a las nuevas generaciones sin, sin involucrar a los padres, así que ese es el enfoque ahora.
1: Qué importante, yo soy del, de los partidarios y siempre, y lo dije durante el tiempo que estuve pastoreando, el padre o los padres no pueden dejarle a la iglesia la responsabilidad de crear o de levantar a sus hijos, porque eso es lo que pasa mucho, vienen y lo traen y dicen, bueno ¿qué ha aprendido en la iglesia? pero no no la iglesia no trabaja con los padres para poder hacer ese esa mancuerna, digámoslo de esa manera, esa, ese partnership entre todos, es importante especialidad 625, Lucas Leyes es el que dirige esa organización ¿verdad Pastor?
0: Así es, él es el fundador y tenemos oficinas en 14 países, eh, bueno Pronto este año abrimos tres más, van a ser 17, pero servimos en todo el, el mundo hispanohablante y bueno, yo dirijo la organización para Estados Unidos, sirviendo a los pastores hispanos aquí en Estados Unidos y menciono algo, Juan, que es que el nombre C25 es Servimos aquellos que sirven en las congregaciones, en las iglesias, las comunidades de fe locales, a los que tienen desde seis años hasta los 25 años, que es cuando comprendemos que termina el proceso de maduración física. Así que acompañamos todo el proceso del desarrollo físico en las cuatro okay. etapas, desde la niñez, preadolescencia, adolescencia, la juventud. Por eso 6-25, desde los seis años a los 25 años. Y como okay. mencionabas, es clave ahí sumar a la familia, porque el hogar... Y no la iglesia debe ser siempre el principal eh, lugar del sustento, del desarrollo espiritual de los hijos. Así que entendemos que si equipamos a los padres, hacemos una inversión más eficiente. Si los equipamos a ellos, este, la iglesia también eh, es más efectiva eh, en su labor con las nuevas generaciones.
1: ¿Cuál es el desafío más grande que han tenido como organización del poder enseñar a los padres que se involucren con sus hijos?
0: Bueno, varios. Uno de ellos entendemos que la realidad en la que vivimos es completamente diferente a la de hace algunos años atrás. Eh, solamente como una referencia, Juan, eh, te cuento. Aquí en Estados Unidos hay, en mi iglesia y en la mayoría de las iglesias hispanas, un 40% de chicos que están creciendo sin la figura paterna en su casa, en su hogar. O eh, estamos hablando también de ese 40% de familias fragmentadas, o sea, papás que algunos quedaron en sus países y formaron otra, eh, nuevas familias aquí, hijitos que conviven con papás que no son sus padres biológicos, sino que son padres sí. adoptivos, con todo lo que eso conlleva, esa es una realidad, no estoy hablando a, a nivel de juicio, de juzgar la situación, sino esa es la realidad de nuestras iglesias, la realidad de la familia hispana en los Estados Unidos es la mitad, casi el 40% de ellas son familias reconstituidas o fragmentadas, estoy correcto en la terminología, sí. o sea que sean padres que se han separado, han comenzado otra sí. familia, y eso se da a veces en papás que están en su tercer matrimonio, entonces hay hijitos de diferentes familias, bueno, esa es una de las uno de los grandes desafíos, pero por, por lo tanto también nos ofrece una gran oportunidad a la iglesia, porque la iglesia puede entonces eh, modelar a través de adultos okay. saludables, bien plantados en la fe eh, y que tengan buen testimonio, pueden modelar para que esos chiquitos que, que están creciendo sin la imagen paterna puedan sí. eh, descubrir cómo es eh, ser un hombre hoy, un papá, ¿no? suplir esa carencia. Ese es uno de los grandes desafíos que tenemos también. ¿no? Motivar a la iglesia. A veces... Cuando hablamos de una iglesia que abrace a las nuevas generaciones, nos pensamos que la iglesia tiene que estar llena de jóvenes y que los adultos no tienen nada que hacer allí. Y ese es eh, el peor error que, eh, estratégico que podemos cometer sí. desde la iglesia. Es imposible una iglesia que afecte a las nuevas generaciones sin la participación intencional de los adultos en ese proceso. Necesitamos padres espirituales, mentores, necesitamos hombres y mujeres, adultos, como decía recién, ¿no? con, con experiencia, que han caminado, que han peregrinado en la fe, que están bien sólidos en sus raíces, no perfectos, sí. pero que puedan modelar para los que vienen detrás. Y creo que ese es el, el gran desafío que tenemos, equipar a los adultos de las congregaciones para que entre todos abracen a los más jóvenes.
1: Tremendo. yo siempre he dicho que es algo como que en conjunto, un trabajo en conjunto y, y si esas familias son sanas, eh, de raíz, van a ser parte de lo que la congregación debe hacer. Si algún pastor en este momento, un líder me está escuchando y dice, bueno, ¿cómo puedo empezar yo a trabajar eso? Quisiera que la iglesia, eh, como dijiste ahorita, tenemos que involucrarnos todo el mundo. ¿Cómo hago yo para hablar con la gente, con la con la congregación para que se involucren?
0: Claro, esa es una cultura que tenemos que desarrollar. A veces pensamos que el trabajo con los padres, de hecho nosotros ofrecemos seminarios para padres, pero a veces pensamos uh -huh. que el, el, el trabajo con los padres es darle un seminario una vez al año a los padres, el trabajo con los matrimonios es el 14 de febrero hacer una noche para matrimonios. Sí, sí. Y la realidad es que tenemos que desarrollar una cultura en nuestra iglesia en la que todos estén, listos, dispuestos a abrazar a las nuevas generaciones. A mí me encanta, eh, Juan, eh, el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, que básicamente lo que dice allí es lo siguiente, los hijos de tu familia son los hijos de la comunidad, wow. o sea, tus hijos son los hijos de la iglesia, son los hijos de esta familia espiritual que llamamos iglesia. Sí. Entonces, desde ese punto de partida de pensar a los hijos de las familias, no solamente como el hijo de Sergio, de Juan, sino tus hijos, Juan los, también son mis hijos, yo soy responsable también de, de tus hijos cuando esa, cuando esa idea este, madre se concibe dentro de la congregación, entonces podemos animar y a partir de eso construir, edificar eh, una cultura en la que todos estemos conscientes, en la iglesia. Iglesia, de que cada niñito, cada adolescente, cada joven, no tiene que pasar desapercibido, sí. no tiene que ser un invisible en la iglesia, no entendemos cómo llegó y qué está viviendo en su casa, pero si llega a la iglesia y los más grandes, los adultos, y cuando hablo de adultos estoy hablando de los abuelitos, de los tíos, estoy hablando de los jóvenes, mayores, uh -huh. solteros, estoy hablando de los pastores, de los líderes, o sea, desarrollar una cultura que vaya más allá incluso del pastor y el equipo de liderazgo. Una cultura en la que sí. todos en la iglesia estemos enfocados. Mi misión, mi trabajo, mi esfuerzo es que cada niño, adolescente y joven se sienta abrazado, amado. Y eso tiene que ver con, con que, por ejemplo, no Doña María, que está en la puerta del, del templo sí, el sí. domingo, que sí, tiene sí, 80 sí, sí. años... Hasta sí, sí. el ujier que está en el pasillo levantando la ofrenda, hasta este, eh, ese, ese hombre que a lo mejor eh, viene a la iglesia solo. Todos estén conscientes. El enfoque de nuestra iglesia es abrazar, cuidar, nutrir a los más chicos. Si desarrollamos esa cultura en la que hay que trabajar constantemente, eh, creo que es clave también comunicarlo eh, es clave repetirlo. A veces las, las ideas, las culturas se crean sí. cuando repetimos conceptualmente lo que queremos. Pero básicamente es eso. El pueblo de Israel estaba muy consciente de algo, eh, Juan, y es ok, vamos a pasar a la tierra prometida. Okay? Esta sí. tierra es una tierra en la que fluye leche y miel, es una tierra en la que vamos a disfrutar de cosechas que, en las cuales no trabajamos, vamos a disfrutar de cosas en las cuales no invertimos nada y no queremos que nuestros hijos entren a esa tierra y se olviden de dónde venimos, se olviden sí. de la fe de sus padres, se olviden de lo que nos costó llegar hasta acá, cómo hemos tenido que atravesar situaciones terribles y vimos la mano de Dios. Y, y todo esto tiene un paralelismo muy sí. interesante con nosotros los inmigrantes, dicho sea de paso. sí, ¿Cuál era, el, eh, qué era lo que estaba en el corazón de esos hombres de Dios que estaban llevando al pueblo de Israel a la siguiente etapa? Queremos que las nuevas generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, ¿sí? los más jóvenes, amen al Dios de sus padres. Conozcan los milagros que el Dios de sus padres hizo para entrarnos a esta tierra. Así que básicamente podemos decir que el éxito ministerial para ellos no era cuánta gente se sentaba el domingo en la congregación, el éxito ministerial para ellos no era cuántos likes tenían en Facebook o cuánta gente miraba el servicio online, el éxito ministerial para ellos era que los más jóvenes amaran al Dios de sus padres estén enamorados del Dios de sus padres. Bueno, esa es esa cultura, es la cultura en la que creo, creo, no es que esto está escrito sobre tablas, pero creo que es la que debemos enfocarnos en esta temporada.
1: Y creo que también algo que dijiste fue que no solamente es la eh, responsabilidad del pastor y su familia de... De levantar una iglesia saludable, que una iglesia que, por ejemplo, hoy estamos hablando de jóvenes y cómo alcanzar jóvenes, pues no es la, la responsabilidad del, del pastor total, sino que es una responsabilidad de la congregación completa.
0: Así es, así es. Y eso, eso es algo que hemos perdido, viste, Juan, porque viste que nuestros estilos de liderazgo latinoamericanos son eh, eh, estilos de liderazgo muy personalistas, habitualmente Estoy hablando en términos generales, no, no siempre, sí. pero son muy personalistas enfocados en la figura o en la imagen del pastor y muy verticalistas. Y uh -huh. yo creo que eh, el tipo de liderazgo que tenemos que promover en este tiempo para ser más efectivos en el trabajo con las nuevas generaciones es un liderazgo más descentralizado. No que el pastor se tiene que correr, al contrario, el pastor y el equipo tienen que estar constantemente entrenando a la iglesia para generar esta cultura de abrazo a las nuevas generaciones, sí. pero tenemos que eh, empezar a eh, ver a toda la congregación. Yo, yo estoy justamente ahora trabajando en un nuevo libro que vamos a publicar pronto con especialidades que se llama La Iglesia Relacional. He estado eh, justamente tocando toda esta temática que estoy compartiendo con vos y creo que es el tiempo de que verdaderamente como líderes equipemos a los santos para la obra del ministerio y equipar a los santos es justamente eso, traer al juego, traer este, a nuestro equipo y ver a nuestra iglesia en su totalidad como una iglesia que debe aprender a cuidar de los más chicos. Y ahí, bueno, tenemos que invertir en, en, en la gente de nuestra iglesia, equiparlos. A mí me da mucho gusto. Yo tengo dos hijos adolescentes y hay padres de la iglesia, de familias de la iglesia que uh -huh. este, me ayudan a mí en la tarea de criar a mis hijos. Obviamente yo soy el principal responsable de, de la vida de mis hijos. Yo tengo que... Sí cuidar de ellos y tengo que asegurarme de su desarrollo espiritual. Pero qué bueno es contar con cómplices espirituales dentro de la iglesia que creen lo mismo que yo creo, tienen mis mismos las mismas convicciones que yo tengo, tienen la misma fe que yo tengo sí. y aportan desde su experiencia, desde, desde su madurez, desde sus dones que son diferentes a los míos, desde su perspectiva, enriquecen la vida de mis hijos. Yo creo que hay muchísimas, muchísimas personas en nuestras congregaciones que tienen mucho para dar. Sí. Y a veces porque pensamos que eh, nuestra iglesia tiene que ser una iglesia que esté enfocada en las nuevas generaciones, ellos no tienen nada que hacer. No, necesitamos muchísimo de ese aporte que cada persona, de esa contribución que cada persona puede hacer a la vida de los hijos de la familia de la fe.
1: A mí me enseñaron hace mucho tiempo. Yo también. Yo soy lo que llaman un pastor bivocacional okay. que trabaja por fuera. Soy administrador de empresas y fui gerente o soy gerente general de una parte de aquí de Canadá. Uno de mis mentores en ese en esa área me dijo un día: entre menos la empresa entre menos te necesite, mejor para la empresa. Eso muestra tu liderazgo. Creo que levantamos. Lo mejor de las personas que nos rodean, levantas un liderazgo y creo que si lo aplicamos también a la iglesia, define lo que tú dijiste en este momento. O sea, eh, nosotros como pastores, entre menos me necesite la iglesia y que los líderes que están alrededor sean los que levanten y apoyen, ayudan al crecimiento de la iglesia, a traer nuevas generaciones, a, traer, a levantar una iglesia, una congregación sana. Así es. Pastor, gracias por compartir y una de las cosas que me apasiona es equipar a esos pastores y líderes que, viven, que vienen subiendo detrás de nosotros y la razón de este podcast, como te lo decía antes en la conversación, es poder crear información, porque creo que hay mucha falta de información en cómo alcanzar la siguiente generación. Y mi miedo es que mi generación o esta generación que está, ya no puede alcanzar esas generaciones venideras porque hay algo que está haciendo de que los jóvenes no vengan a la iglesia y me refiero a que hay muchas iglesias o por lo menos aquí en Calgary, veo muchas iglesias latinas en donde no hay jóvenes y el joven no quiere ir a esa iglesia latina ¿Cómo podemos hablarle a la juventud y atraer a las nuevas generaciones a la iglesia? ¿Dónde empezaría si hay un pastor diciendo quiero empezar, quiero atraer yo, yo me siento identificado con lo que Juan acaba de decir, ¿cómo puedo yo atraer esa juventud a la iglesia?
0: <coughs> Perdón, eh, Juan, eh, sí, varias cosas. Una de ellas, quizás la, la más importante. A veces eh, pensamos que para alcanzar a las nuevas generaciones tenemos que ponernos eh, jeans ajustados, eh, poner luces en la iglesia y eh, ofrecer conciertos y ese tipo de cosas, porque esas son las cosas que le gustan a los chicos, a los más jóvenes. Y, y yo creo que eh, en, en verdad es cierto, eh, las metodologías, las formas de hacer iglesia eh, se tienen que ir adaptando a los tiempos en los que estamos y eso es importante. Pero yo creo que mucho más importante que eso es hacer el ministerio a la manera de Jesús. Jesús era relacional en su forma de acercarse a las personas. Eh, yo siento que a veces los pastores pasamos más tiempo en la oficina pastoral que con uh -huh. la gente. Hablando de oficina, a mí eh, no me gusta tener oficina en la iglesia. Yo también soy vivo ocasional Juan. Okay. Me gusta que la gente no me vea como un pastor de oficina porque Jesús no era un líder de oficina. Jesús ensuciaba las manos, los pies, caminaba sí. con la gente, estaba con ellos. Este, y creo que ese estilo de liderazgo, ese estilo de liderazgo cercano, relacional, que Jesús modeló, es el que necesitamos para ser más eficientes con las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones eh, son muy sensibles a la hipocresía, son muy sensibles a las apariencias eh, y son muy sensibles y, y muy receptivas y muy abiertas cuando nos ven que estamos más interesados en ellos como personas que en involucrarlos en nuestras actividades, cuando sí. conocemos sus nombres, cuando tratamos de interiorizarnos de cuáles son los intereses que tienen. Y, y esto se da en el uno a uno. Esto se da en las conexiones, en los vínculos, en las conversaciones. A veces okay. eh, centralizamos tanto el trabajo de la iglesia dentro de la iglesia que incluso en esta temporada en la que nos vimos imposibilitados de ir al templo, sí. como que no supimos qué hacer. ¿no? Y entonces pensamos que hacer iglesia es bueno, predicar un mensaje a través de este, Facebook Lives o YouTube. Y nos olvidamos de lo esencial, que es eh, mantener el contacto fluido. Y acá hay un montón de, de, de vertientes que, que salen de esto. Una de ellas es, necesitamos asegurarnos de que estamos en el ministerio por las convicciones y las motivaciones correctas. Eh, uh -huh. por, por, qué, ¿Por qué pastoreamos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es nuestra motivación? Esa es una de las cosas que tenemos que revisar una y otra vez. Tenemos que asegurarnos de que amamos a la gente que Dios nos ha llamado a ministrar. Amar a la gente es conocer a la gente, conocer sus contextos, conocer sus realidades. Como dije antes, conocer sus nombres, sus intereses. Bueno, las nuevas generaciones son muy susceptibles a esas cosas. A veces ven a la iglesia como este, una iglesia lejana, distante, que no les comprende, que no entiende su realidad. Y los pastores y los líderes somos muchas veces culpables de eso, porque hablamos sí. tratando de dar respu respuestas a preguntas que la gente nos está haciendo. Este, a veces eh, nuestro mensaje, nuestro acercamiento teológico, nuestro acercamiento eh, bíblico es como que nos estamos predicando más para nosotros que para la realidad en la que viven las nuevas generaciones. Entonces es eso. Es creo que básicamente si te tendría que decir una cosa que los pastores podemos hacer es ser reales, ser cercanos, ser relacionales, interesarnos verdaderamente en ellos, no verlos como un número. A veces los pastores tenemos ese rollo con cuánta gente viene el domingo, cuánta sí. gente está en el grupo de jóvenes, cuántos jóvenes estamos. Y, y Jesús estaba dispuesto a parar en el camino y dedicarle tiempo a una persona y conversar con ella, como lo hizo con la mujer en el pozo allí de agua. Eh, estuvo dispuesto a ir a la casa de saqueo, parar su, su rutina, su, su trabajo por un rato y decir, voy a ir a la casa de este tipo que todos odian, que es un desgraciado, que le roba a su propia gente. Yo voy a ir a la casa de ese hombre y yo sé que voy a poner en juego mi, mi prestigio y... y ese tipo de cosas. Yo creo que tenemos que ser eh, lo más cercanos a la gente posible. Y eso las nuevas generaciones lo agradecen. Lo agradecen mucho.
1: Hay algo que. Y esta es una anécdota. Y yo le voy a ser sincero. Yo nunca le he dicho a alguien de la congregación, hermano no he podido, entonces, si, si el pastor viniera a la iglesia yo le diría Sergio, entonces siempre fue con nombres y dentro de lo que pasó dentro de la iglesia muchas muchas personas, eh, hubo gente que se fue de la iglesia porque no decíamos hermanos la, eh, como se formó esa cultura, el pastor no dice hermano pues aprendamos los no, nombres de la congregación, entonces eh, siempre en vez de decir vaya donde la hermanita, entonces uno le decía vaya donde María o vaya eh, uno, donde el hermanito, uno decía vaya donde Antonio esa cultura se formó pero vino mucha gente o muchas familias en las que vinieron diciendo bueno, es que aquí no se dicen hermanos y la Biblia dice que tenemos que decirnos hermanos y ter terminaron yéndose de la iglesia. Es más, causaron una conmoción entre la iglesia y bueno, y hubo reunión y ¿por qué no nos decimos hermanos y tenemos que decirnos hermanos? Y yo dije no, no vamos a cambiar. Eh, eh, como tú dijiste al principio, eh, de pronto los tiempos cambian, los métodos cambian, ¿cierto? pero Pero tenemos que ser re relevantes para los jóvenes y para la gente nueva que está viniendo. Sí, el
0: lenguaje que usamos también, eh, Juan, el lenguaje que usamos es un lenguaje que solamente entendemos nosotros muchas veces, y entonces eh, cuando estamos pensando en alcanzar a las nuevas generaciones, alcanzar a los papás, alcanzar a las familias, eh, bueno, por amor a ellos, por amor a ellos, nos adaptamos hablando el lenguaje que habla nuestra cultura. Y eso no significa que tenemos que licuar o rebajar el mensaje del Evangelio, sí. sino modificar esa, ese idioma eh, que hablamos en las iglesias, que entendemos solo nosotros y que la gente que viene de afuera no entiende. Entonces, cuando hablamos ese lenguaje tan cerrado, eh, básicamente lo que estamos diciéndole a la gente que podría llegar a pensar en que nuestras iglesias se transformen también en sus familias espirituales, bueno, es como que le decimos, mira, para pertenecer acá tenés que adaptarte a nuestra forma de hablar, para pertenecer sí. acá tenés que adaptarte a estas a este vocabulario, y yo creo que eso es, eh, es algo que Jesús mismo no hacía. Jesús eh, hablaba en parábolas que todo el mundo comprendía, hablaba de ovejas, de monedas perdidas, ¿sí? porque eso era eh, eh, la, la realidad eh, diaria de la gente a la que él estaba tratando de llegar. Les hablaba de ovejas porque estaba eh, viviendo con gente que, cuidaban ovejas o en medio de gente que criaban ovejas. Hablaba de pescar porque eh, vivían cerca de aldeas de pescadores. Entonces adaptarnos a, a la gente a la que queremos ministrar. A veces uno de los grandes déficits que tenemos nosotros es que copiamos métodos de otras iglesias. O sea, vemos sí. y decimos a ver qué está funcionando en aquella iglesia, así yo lo hago acá. Y perdemos de vista algo, el contexto. ¿Cuál es el contexto en el que está tu congregación? ¿Cuál es la realidad en la que vive la gente a la que querés ministrar? Por ejemplo, mi iglesia, Juan, está en, un, en el sur de la ciudad de Dallas. El vecindario donde está mi congregación es un vecindario de gente mayormente humilde, eh, sencilla en su estilo de vida, inmigrantes, muchos de ellos indocumentados. Eh, la realidad en la que viven es una realidad que yo tengo que conocer porque yo no puedo ministrar gente que no conozco. Así que la segunda cosa que le diría a los pastores que quieren ser relevantes, entre comillas, sí. que quieren alcanzar a las nuevas generaciones, es estudien la cultura, estudien el contexto, lean eh, libros que hablen acerca de la realidad de la gente, cuáles son las problemáticas de los adolescentes, cuáles son las problemáticas que los padres están enfrentando en la comunidad. Por ejemplo, yo te mencioné antes, en mi congregación, el 40% de las familias son familias fragmentadas. Entonces, sí. cuando yo hablo de familia, no estoy hablando de papá, mamá y los hermanitos y los cuatro ahí, porque ese concepto de familia es un concepto que la, la mitad de mi congregación no entiende. Okay. Entonces, conocer la, a la gente, eh, entender la realidad en la que viven. Las la familias de mi iglesia tienen trabajo, no tienen trabajo, están supliendo sus necesidades básicas o no. Eh, los chiquitos que vienen al, al ministerio de niños... Este, están sufriendo violencia en casa, violencia doméstica, violencia verbal, emocional. Eh, no, vienen de una familia que los ama, que los cuida, y a pesar de que son una familia fragmentada invierten en ellos. Bueno, conocer a la gente para entonces eh, que mi iglesia tenga la forma de la necesidad de la gente a la que estoy ministrando. Eh, a veces nos emocionamos demasiado con los métodos, ¿no? A ver sí. qué, le, qué le funcionó a este pastor que su iglesia está creciendo y, ¿no? y qué le está funcionando. Entonces queremos trasplantar ¿no? eh, un método que funciona en otro contexto, con otra gente, con otra realidad. Entonces los pastores hoy necesitamos ser estudiosos de la cultura, estudiosos del contexto. Tenemos que conocer a la gente a la que queremos alcanzar con el mensaje.
1: Te me adelantaste a la pregunta porque hablaste de métodos. Sí, es importante tener esa estrategia y a veces estamos mirando qué hizo aquel pastor para alcanzar jóvenes, qué hizo aquella iglesia para alcanzar jóvenes. ¿Es necesario tener esa estrategia para poder alcanzar los jóvenes?
0: O sea, la forma de mi ministerio siempre me la da el contexto en el cual eh, trabajo. O sea, nosotros que vivimos aquí en Estados Unidos sabemos que Depende el área en el que está tu iglesia a las necesidades de la gente de esa área. Entonces la relevancia de mi iglesia no es hacer lo que alguien más está haciendo. Yo puedo obviamente aplicar metodologías que funcionan, pero esas metodologías yo las tengo que adaptar a mi realidad, al contexto en el que estoy. Eh, eso es clave eso es clave. Ahora, las estrategias son importantes claro, al principio hablábamos, por ejemplo de que la iglesia desarrolle una cultura en la que todos estén preparados y listos, dispuestos para abrazar a las nuevas generaciones entonces, ¿qué significa eso? Bueno, voy a desarrollar una estrategia, voy a entrenar a mi equipo de liderazgo, voy a entrenar a las familias de mi iglesia, voy a buscar voy a, voy a prestarles especial atención a esos adultos a, esas, a esos papás que tienen familias, no perfectas, pero familias sólidas, que veo que sus hijos adolescentes están creciendo en la fe porque sus padres están haciendo un buen trabajo. Ok, a esas familias, en esas familias me voy a invertir. Entonces sí. voy a asegurarme de que algunos matrimonios sólidos estén en el ministerio de niños porque tengo niños que no tienen imagen de familia sólida en casa. Entonces les voy a poner una pareja, un matrimonio o okay. varios matrimonios ¿sí? que puedan modelar para ellos la paternidad, buenos ejemplos de matrimonios. Ok, con el grupo de adolescentes. A veces ¿no? decimos, no, el líder de adolescentes o el líder de jóvenes tiene que ser un chico, que sea cool, que se vista cool, que toque la guitarra, este y está bien con eso. Pero yo creo que en nuestro contexto es mucho más saludable que haya ese tipo de líderes en el Ministerio de Adolescentes y Jóvenes, pero tenemos una carencia. Nuestros jóvenes no se están casando, se casan tarde, vienen wow. de familias problemáticas, la mayoría de ellos, muchos de ellos me dicen si, si el matrimonio y la familia es lo que yo vi en casa, no me quiero casar nunca. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Vamos a poner matrimonios confiables a trabajar también con adolescentes y jóvenes. ¿Por qué? Porque necesitan modelos. Necesitan espejos sí. en donde mirarse y a veces cometemos el error de poner a trabajar como líder de adolescentes o de jóvenes a un par de ellos. Está bien, pero mejor ponerle no un, un modelo terminado de, de matrimonio, de familia, pero ponerle a, o poner o mezclar ahí en el liderazgo a gente que está más adelante. ¿Por qué? Porque entonces ellos dicen, ok, este es mi horizonte. ¿okay? entonces ese tipo de estrategias tienen que ver justamente compensar una iglesia que cuide, que ame a las nuevas generaciones. Ponemos modelos en el Ministerio de Niños, de adolescentes y de jóvenes. Ponemos a, a los jóvenes, a los adolescentes y a los niños en contacto con gente adulta. Intencionalmente mezclamos intergeneracionalmente a la congregación, ¿ok?, no hacemos el ministerio de niños, adolescentes y jóvenes separado de la iglesia. Lo, lo mezclamos intencionalmente. ¿Por qué? Porque estratégicamente entendemos que si queremos llevar a las nuevas generaciones a la madurez en Cristo, bueno, que vean adultos que modelen la madurez en Cristo para ellos.
1: Entonces ahí viene la siguiente pregunta. Es decir, ¿es necesario involucrar a los jóvenes para alcanzar a los jóvenes? Obviamente hablaste de, de cierta edad para arriba, para dar el ejemplo, pero muchas de las iglesias quieren involucrar a los jóvenes para que lleven la alabanza. Ellos mismos llevan la alabanza. O los jóvenes para llevar, como dijiste tú, el, el grupo de jóvenes o el, el liderazgo de jóvenes. ¿Es necesario involucrarlos para poder alcanzar esa juventud? Sí,
0: absolutamente, pero eh, yo creo que eh, necesitamos liderazgo maduro siempre. Necesitamos siempre tener involucrados. Por eso de decía recién, no solamente pensar en el pastor y en el equipo de líderes, pensar en modelos, papás, mamás, familias, que puedan este, eh, conectarse con ellos también. Eso es clave. Y lo otro es las nuevas generaciones, no quieren ser simplemente espectadores de lo que pasa en la iglesia. Y yo sé que muchas veces nosotros decimos desde el púlpito, eh, los pastores, bueno, las nuevas generaciones no son el futuro de la iglesia, son el presente de la iglesia y todo eso, pero verdaderamente le damos poca participación a las nuevas generaciones en el servicio. Tenemos que también ser ah. más intencionales en que ellos abracen la idea de que la iglesia también es parte de ellos. A veces estamos más preocupados para que las cosas salgan bien que en darles participación a los más chicos. Entonces, como queremos que todo salga perfecto, usamos o dejamos que siempre sean las mismas personas las que hagan, las que participen del de servicio, por ejemplo, del domingo. Nosotros sí. aquí en la ciudad de Dallas tenemos un mes un domingo del mes en que los adolescentes están a cargo del servicio de la iglesia. Sí, y en, en ocasiones es el pastor de jóvenes el que predica o yo o alguno del equipo de predicadores sí. predica, pero ellos levantan la ofrenda, ellos pasan a dar la bienvenida, ellos reciben a la gente en la puerta, ellos sienten que no son un apéndice de la iglesia. Son la iglesia, wow. no son wow. este, gente que simplemente les pedimos que nos ayuden para acomodar las sillas. No, le damos participación en el servicio del domingo. Otro domingo son los jóvenes. Todo el tiempo tratamos de hacer que ellos sientan el servicio del domingo. También es para mí. El servicio del domingo me representa a mí. Yo no soy simplemente un ministerio. Bueno, y también lo mismo, ¿no? Familias enteras sirviendo. Los papás con sus hijos adolescentes sirviendo el domingo en la iglesia. Ese tipo de cambios, ese tipo de ajustes de a poquito, yo creo que nos ayudan a hacer una iglesia más preparada para darles sí. espacio a los más chicos, a los que vienen detrás de nosotros.
1: Excelente consejo, pastor, para aquellos que vienen creciendo y para pastores que de pronto tienen... Ya un tiempo siendo pastores, de pronto ya llevan años. ¿Crees que de pronto, me, me voy a hacer la comparación yo, ¿crees que mi generación de pastores entienden a los jóvenes de ahora?
0: Mira, yo creo que eh, eh, todo parte de la base del de interés genuino en las personas. Para todos es difícil este cambio generacional. A mí me, me eh, yo tengo que estar aprendiendo todos los días con mis hijos adolescentes, ¿viste? Y aprendo, cometo errores, muchas veces me tengo que disculpar con ellos y, y volver a empezar y, y trabajar, sí. porque todo el tiempo estamos aprendiendo. Bueno, como papás aprendemos, los pastores que somos papás espirituales de aquellas familias que por la gracia del Señor, el Señor ha traído a nuestras iglesias, también tenemos que estar en un aprendizaje constante. Yo creo que, que es posible eh, aprender, es posible crecer, pero no tenemos que dejar de capacitarnos, tenemos que seguir leyendo, tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que, eh, como decía recién, Aprender el contexto de nuestra gente, sí. entender la cultura, eh, los cambios culturales. Yo creo que hoy los pastores, los líderes, tenemos que ser una mezcla de dos cosas. Tener una profunda, una profunda pasión relacional hacia las personas y tenemos que ser estudiosos del contexto. Esa combinación es la que nos ayuda a mantener el ritmo. Eh, eh, en el que van las personas, las nuevas generaciones, eh, y creo el ritmo en el que deben ir también nuestras iglesias. Y, y te agrego algo más que también creo que es importante. Yo tenía 10 años, me acuerdo, vivíamos en un pueblito muy chiquito de Argentina que se llamaba wilright se llama wilright y, y así viajaba una pareja de ancianos eh, que manejaban 80 kilómetros con su Volkswagen 1500, cada semana para venir a enseñar la palabra a esta casa de una familia que abría las puertas para que muchas familias vivían. Y ahí se juntaban en esa casa como 80 personas a veces. Era una iglesia pequeña, ¿no? Sí. Y ellos venían y este, no eran expertos en la palabra, no eran grandes teólogos, ¿viste? Eh, de hecho, ahora yo me pongo a pensar y cometían un montón de. A veces le erraban con las historias que contaban, ¿viste? Eh, pero amaban a la gente. Yo me acuerdo que un día me dicen, Sergio, prepárate para hacer la oración de los alimentos. Y entonces nosotros comíamos una cookie y tomábamos un vasito de jugo antes de comenzar el servicio, la reunión en casa. Me dice, prepárate que la semana que viene vas a hacer la oración de los alimentos así que yo tenía 10 años y me preparé toda esa semana para para hacer esa oración, me la memoricé Padre sí. Celestial, estamos aquí un grupo de, de, de hermanos porque así oramos, entonces no, me memoricé la, la, la oración, viste, dándote gracias por estos alimentos que vamos a compartir y bueno, la cosa es que llega el día de la reunión, me pongo enfrente, se me pone la mente en blanco y hago una oración horrible, horrible y entonces Teresa, yo estaba muy avergonzado, apenado porque me había salido muy fea la oración, pero Teresa, terminando esa reunión me puso la mano en el hombro y me dijo, Sergio, me encantó la oración que hiciste hoy. Y yo dije, bueno, esta señora está sorda o está loca, viste sí. porque no, no sé si... Pero me dijo, me encantó la oración que hiciste hoy. Quiero que la semana que viene la vuelvas a hacer. O sea, a pesar de que me había equivocado, me dio una nueva oportunidad. Bueno, yo creo que también eso es algo que los pastores tenemos que aplicar con los más chicos. O sea, a veces sí. queremos que ellos sean perfectos, que no cometan errores, o esperamos que lleguen a la madurez absoluta para darles un espacio. No, se van a equivocar. Sí. Las cosas no van a salir perfectas, pero no les dejemos sin oportunidades.
1: Dijiste de una nueva oportunidad y creo que voy a tocar un tema que es un tema creo que es difícil en la iglesia. Qué tanto ha influido nuestra religiosidad y nuestro legalismo en los jóvenes? Porque a veces el joven comete un error y el pastor se refiere eh, viviendo ese legalismo, viviendo esa religiosidad. Entonces ya no da una nueva oportunidad, sino que simplemente produce justicia.
0: Yo creo, Juan, que cuando los pastores tenemos hijos de la adolescencia para arriba debemos procesar diferente el trato hacia las nuevas generaciones en nuestras congregaciones basándonos en el trato con nuestros hijos. Si tú tienes un hijo adolescente que comete un error y lo deja, y le dejas de hablar, le haces el frío, le dices ya no sos más mi hijo. Ya no perteneces a esta familia. Eh, la opinión que yo tenía de vos, por lo que hiciste, cambió para siempre. A partir de ahora te voy a ver como ese error que cometiste. Yo no conozco a ningún papá que trate así a su hijo adolescente. No conozco. Sí. O sea, a lo mejor hay algunos, ¿viste? Puede ser, que, puede ser que haya algunos, no son la norma. ¿Qué hacemos los padres o qué debemos hacer los padres? Bueno, acompañamos, cuidamos, nos aseguramos de pelear por el corazón de nuestros hijos, nos aseguramos de que sepan que pase lo que pase, los vamos a amar, vamos a estar así sí. para ellos. Creo que eso es lo que cualquier papá hace. Bueno, ¿por qué un pastor debiera actuar diferente sí. con un hijo espiritual? Pregunto, sí. ¿por qué deberíamos actuar diferente? A veces somos tan duros con la gente hasta que tenemos hijos, hasta que conocemos la realidad de los desafíos que ellos tienen, hasta que entendemos lo difícil que es ser adolescente, joven, hoy ¿no? en este contexto en el que vivimos, Juan, que es muy diferente al contexto en el que yo y vos crecimos, ¿cierto? Entonces, esa misma gracia que reina en nuestra casa o debe reinar en nuestra casa, en el trato con nuestros hijos, yo creo que esa misma mirada paternal ese mismo cuidado, esa misma gracia es la que tenemos, con la que tenemos que trabajar en nuestras congregaciones. Eso no significa que vamos a dejar que hagan cualquier cosa, que pase cualquier cosa, pero creo que tenemos que pedirle al Señor que el Señor nos dé un corazón más blando, más pastoral. Eh, el mismo corazón que le pedimos para el trato sí. con nuestros hijos al Señor, tenemos que también usarlo en nuestras congregaciones.
1: Perfecto, porque creo que o el común denominador que nosotros teníamos muchos jóvenes y el común denominador que que teníamos o que cuando conversaba con ellos era de que ¿por qué no se acercaba a la iglesia? era Es que yo no iba a la iglesia de mis papás porque eh, me criticaban por el tatuaje que me hice o me criticaban porque tengo uh, aretes o de pronto me hacían sentir mal por la forma de vestir. Entonces eh, terminaban yendo a la iglesia de nosotros separados de los padres porque los padres no querían saber nada de la iglesia de nosotros, pero los jóvenes sí querían venir a la iglesia de nosotros. Por eso mismo, porque se sentían aceptados, se sentían que los amábamos, se sentían que, que sin importar el domingo nuestros brazos estaban abiertos para decirles te amo, te queremos, aquí esta es tu casa, porque sabíamos que el que iba a hacer la obra en ellos era Dios, no nosotros. Absolutamente.
0: Lo mismo que haces con tus hijos, Juan, me imagino. Lo mismo que has hecho con tus hijos, que estamos aprendiendo a hacer con ellos. Yo creo que tenemos que necesitamos más pastores con corazón de pastor, Juan. Y, y esto no significa que, que ya lo haya alcanzado, como dice Pablo. Todos los días trabajamos para, para ser el tipo de padre que el Señor quiere que seamos. Eh, todos los días trabajamos para ser los pastores que el Señor quiere que seamos. Y, y bueno, yo creo que, que necesitamos ser humildes, eh, necesitamos ser aprendices permanentes y necesitamos darnos cuenta de que a veces eh, somos con la gente de afuera, como no somos con nuestra familia, y eso también es hipocresía, eso también es hipocresía necesitamos amar extender gracia, misericordia y como decías vos recién, confiar en la obra del Espíritu Santo en la vida de nuestros chicos
1: Así es, en tu experiencia tratando de levantar líderes jóvenes y líderes que amen a los jóvenes ¿cuál crees que es el, el error que un líder puede cometer al tratar de alcanzar las nuevas generaciones?
0: Mira, básicamente yo creo que que todos eh, en ocasiones cometemos errores en el sentido de, con respecto a las expectativas, a veces tenemos expectativas demasiado altas acerca de nosotros mismos y que enseñamos esto también a los líderes, a tener expectativas demasiado altas, ¿no? eh, Yo creo que a veces eh, la cuestión de las expectativas en el liderazgo es muy importante. Fíjate que Jesús lidió con un grupo, un grupo de jóvenes, discípulos, que cometían sí. un montón de errores. A veces eh, lo decepcionaban, a veces le fallaban, eh, él invirtió tiempo, invirtió esfuerzo en ellos, los amó, fue cercano, y de hecho incluso cuando muere en la cruz y parte y les dice, bueno muchachos, yo me, me tengo que ir, ¿no? Pero ustedes... Aquí tienen que seguir y esto es lo que les encomiendo a ustedes. Yo creo que uh -huh. ni siquiera estaban listos para la tarea. Si vos y yo los miramos a ellos desde una perspectiva pastoral real, este, no estaban listos en sí. su espiritualidad, en su pedagogía, en su comprensión. En,
1: ¿sí? Es que tú dijiste, te estaba escuchando haciendo la investigación sobre ti, y tú dijiste que los, los líderes que Jesús escogió eran jóvenes. Sí. Y, y me voló la cabeza porque yo, yo dije no, ah. yo nunca lo había escuchado. ¿Será que nos puedes explicar un, un poquito de eso para los, mis oyentes, los que están escuchando en este momento?
0: Sí, básicamente hay varios pasajes de la Biblia que nos dejan con signos de preguntas. ¿okay? Uh -huh. Yo yo sé que esta es una discusión teológica y en toda discusión teológica sí. hay personas que dicen es, esto es así, esto no es así. Pero te pongo solamente un ejemplo para que lo reflexionemos juntos. Sí. ¿Te acordás cuando eh, Jesús está entrando en la ciudad con sus discípulos y entonces van los fariseos y le preguntan ustedes, eh, ¿pagan los impuestos o no? ¿Qué onda con ustedes? Porque ustedes uh -huh. aparentemente tienen <risa> hablan de Jesús como otro rey, pero acá sí. nosotros tenemos que pagar el impuesto del César. Así que, ¿qué onda? ¿Lo pagan o no lo pagan? Jesús le dijo, mira, anda a pescar ahí, le dijo uno de los muchachos, anda a pescar, cuando pesques un, el pez, abrile la boca, y adentro de la boca va a tener una moneda y con esa moneda anda y paga tu impuesto y el mío. Uh -huh. Algunos teólogos dicen que eh, basado en lo que dice la palabra en Levítico, solamente pagaban el impuesto del templo los que eran mayores de una determinada edad. Y en ese caso... Solamente la palabra menciona, aunque habla de todos los discípulos, mencionan que Pedro y Jesús pagaron el impuesto, el impuesto. del templo. Sabemos que Pedro estaba casado, sabemos que Pedro este, era mayor y que los eh, menores de una determinada edad no tenían que pagar el impuesto. Entonces muchos dicen si Jesús proveyó encontrando en, esa, en ese pez la moneda para pagar por él y por Pedro, obviamente no le costaba nada proveer para que paguen por todos. Algunos sí. dicen que no tuvieron necesidad de pagar todos porque no tenían la edad suficiente o la edad que la ley establecía para sí, que paguen sí. el impuesto. Entonces, algunos teólogos dicen que posiblemente los discípulos eran muy jóvenes, o sea, mm. tan jóvenes que no calificaban para pagar el impuesto. Así que imaginarnos eso, al menos para mí, me genera una, me genera una pregunta interesante. ¿Será que los... Los discípulos eran adolescentes o jóvenes y sí, hay, hay varias ocasiones en las que aparentemente este, da muestra comparativamente con lo que nosotros consideramos un adolescente o un joven de hoy, posiblemente los discípulos eran muy chicos.
1: Y lo que dije yo después de que tú explicaste eso, dije, bueno, si para Jesús era importante los jóvenes, ¿qué tanto debe ser para nosotros como pastores de una iglesia?
0: Así es. Sí, bueno, ahí estoy, tengo un librito que escribí hace como 10 años, en el año 2011. Mira, acá, acá lo tengo. Aquí en este libro explico esa idea, esa idea de que posiblemente los discípulos eran jóvenes. Se llaman lo que todo líder debe saber de sus jóvenes. Pero vuelvo a la pregunta inicial, sí. Juan, y, y, y te decía, las expectativas, ¿ok? fíjate que a veces nos decepcionamos muy fácil con la gente, que ese es uno de los grandes dilemas del liderazgo ¿no? porque la gente no actúa como nosotros pensamos que van a actuar porque confiamos, invertimos y a lo mejor se van viste, eh, equipamos, pasamos un montón de tiempo entrenando a alguien y al final después nos abandona o, o, o se va a otra iglesia bueno, todo ese tipo de cosas que los pastores experimentamos todo el tiempo fíjate que Jesús, si bien Lidió con gente con la que estuvo tres años, se fue, los dejó y cuando los deja, aún yo creo no estaban listos, no estaban. O sea, Jesús confió en que la obra de, de él en la vida de ellos iba a continuar a pesar de sus errores, a pesar de sus, de sus imperfecciones. Eh, yo creo que Jesús sabía con la gente que lidiaba y entonces porque los conocía no llegó al punto de decir, ¿sabes qué, señor? Mira, me, me equivoqué, elegí estos doce, pero la verdad que son un desastre, son un fracaso, hacen todo al revés, los mando a hacer algo y vienen y, me, y hicieron todo, todo lo contrario a lo que les dije. Uno me abandonó, el otro me quiere, me traicionó, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Jesús hubiera dicho, ¿sabes qué? Vamos a, a, vamos a, hacer, vamos a barajar y dar de nuevo, vamos a elegir otros 12 mejores. Sí. No, no hizo eso, lo podría haber hecho, pero no hizo eso. ¿OK? Jesús sabía que lidiaba con personas complejas, que lidiaba con personas que tenían eh, problemas, que personas que estaban en un proceso que todavía no había terminado. Bueno, yo creo que tenemos que eh, bajar un poquito las expectativas a veces con las personas y eso no significa eso no significa este, que veamos a las personas de una manera diferente o, o, o otorgarles menos valor, pero a veces tenemos una cuestión de expectativas, incluso en las iglesias. no Yo tengo expectativas sí. que este año vamos a crecer y vamos a hacer este tipo de cosas. Y cuando eso no sucede, pues obviamente el peso del desánimo nos habrá. A veces es importante Tener fe, confiar, sabemos que Dios es un Dios que bendice, pero la obra la hace el Señor, como decías vos recién. ¿Quién da el crecimiento? El crecimiento lo da el Señor. Yo voy a ser fiel, yo voy a trabajar, yo voy a hacer lo mejor, voy a poner todo de mí. Pero la obra en el corazón de la gente la hace el Señor. Entonces, ajustar las expectativas yo creo que es una de las claves para no desanimarnos. Para, uh -huh. no para no quemarnos, eh, para no endurecer nuestro corazón. Yo veo tantos pastores que tienen el corazón lastimado, herido, a causa de que tenían expectativas con algunas personas y esas personas le fallaron y entonces se quebraron sus expectativas y sus corazones están lastimados. Y es fácil descubrir cuando estás enfrente de un pastor que tiene el corazón herido ¿ok? es muy fácil porque lo escuchas hablar y lo que expresa, lo que dice gente que dice, no, ya no vuelvo a confiar más en nadie eh, prefiero hacer todo yo en la iglesia porque si lo delego no lo hacen como yo lo puedo hacer y bueno, ese tipo de cosas. ¿no? Y eso impide que nuestras iglesias sean un, iglesias más saludables, iglesias que, que deleguen, iglesias que confíen en que no solamente el pastor y el equipo tienen que hacer todo. Y muchas veces parte de la inseguridad, de la decepción por expectativas no cumplidas.
1: Okay, gracias Pastor por compartir y ya para entrar en las últimas preguntas o en las preguntas finales eh, el pastor es padre esposo, pastor y autor también, ha escrito unos libros y dentro de los libros que has escrito está el que acabas de mencionar que es lo que todo líder debe saber de sus jóvenes, pregunta rápida así para terminar, ¿qué es lo que todo líder debe saber de sus jóvenes
0: ah bueno, para eso tienen que comprar el libro <risa> No, no. Allí hablamos acerca de, de varias cosas, como por ejemplo, algunas cosas ya las mencioné en esta conversación. Hablamos acerca del de, eh, ejemplo de Jesús y su relación con sus jóvenes discípulos. Wow. Eh, hablamos allí en el libro acerca de eh, relacionarnos de manera tal que le mostremos un interés genuino a las personas que creo que también lo, lo tocamos a eso. Y también hablamos acerca en este libro acerca de la necesidad de integrar a la familia con la comunidad de fe, que yo creo que ahí está el secreto de un trabajo efectivo con las nuevas generaciones, entre otras cosas. Pero después lo que hago también en este libro es puntualmente eh, tratar de razonar con los líderes cuáles son las necesidades de las nuevas generaciones. Lo que hicimos es que hicimos una encuesta uh -huh. con cientos, cientos de adolescentes y jóvenes y les preguntamos qué quisiera que tus padres, tus líderes, tus pastores sepan de vos que considerás que no saben. Y bueno, ahí entonces hay varias respuestas que ellos nos dieron, como por ejemplo, mis padres, mis líderes no se dan cuenta de la necesidad de afecto que tengo, por ejemplo. Wow. Eh, mis padres, mis líderes no se dan cuenta de lo bien que me hace cuando me ponen límites, aunque wow. vos no lo creas. Los chicos necesitan el cuidado a través de límites saludables. Bueno, entonces, varias sí, sí. de esas respuestas las, que ellos nos, de esas respuestas que ellos nos dieron somos las que tratamos de responder ahí en el libro y en, en otros que escribimos uh
1: -huh. En resumen, como lo dijiste eh, creo que el libro y lo que hablamos el día de hoy se resume en que debemos ser una iglesia, unos pastores una congregación que ame a los jóvenes incluyendo nuestras estrategias deben girar alrededor de eso de, de amar a los jóvenes los métodos que tenemos eh, deben girar alrededor de amar a los jóvenes gracias pastor por compartir con nosotros y como siempre lo menciono en la página de internet el corazón buscas este podcast y obviamente vas a ver eh, los enlaces a los libros del pastor si los quieres comprar, los enlaces a la página de Facebook, al Instagram para que se contacte y pueda de pronto seguirlo y aprender más de lo que el pastor Sergio tiene en su corazón. Pastor, ya llegamos a las preguntas finales y le voy a tirar la primera. De los hábitos que tienes diariamente, ¿cuál es el que más ha afectado tu liderazgo?
0: Mira, una de las cosas que más me ha ayudado, yo también como te mencionaba, soy vivo ocasional, yo trabajo, viajo y todo lo demás, y, y además pastoreo a la iglesia, eh, así que pasar eh, tiempo con mis hijos, tratar de escucharlos, aprender de ellos, me ha ayudado muchísimo en esta temporada a ser un pastor que este, eh, entiende Quizás un poco mejor eh, a las familias y a los más chicos y las realidades que viven. Creo que eso resume en parte ese mix entre lo que hago como papá y lo que hago como pastor y cómo esto me ha ayudado a, a, a funcionar mejor en el plano ministerial.
1: Claro, un, un pastor es un padre o tiene el corazón de padre. Gracias, pastor, por, por eso. La segunda pregunta, ¿cómo te estás preparando para el siguiente paso en tu llamada? Ahora muchos no sabemos cuál es el siguiente paso, solamente tú lo sabes, pero quisiéramos saber cómo te estás preparando para alcanzarlo.
0: Sí, eh, creo que esta pausa en la que todos estamos nos ha venido bien para reflexionar, para meditar, eh en cómo estamos invirtiendo nuestra vida. Yo tengo 45 años y entonces entiendo que estos próximos 20 años, eh, eh, que son los años en los que más fuerzas voy a tener o en los que voy a poder contar con la experiencia que he acumulado hasta hoy, pero que ahora voy a ponerla eh, quizás más en la aplicación, estos, estos próximos 20 años van a ser muy importantes y esta pausa me ha ayudado justamente para reflexionar en un montón de cosas. Eh, una de las cosas es en las que he estado pensando mucho es que okay, estos próximos 20 años ¿cuál sería la, la mejor forma de invertirlos? ¿cuál sería la mejor forma de... Ya? ¿cómo podría yo servir mejor al cuerpo de Cristo en general? ¿cómo yo podría servir mejor a mis hijos, a mi familia? así que estoy estudiando estoy leyendo, estoy tratando de hacer algunos cambios, algunos ajustes para dar respuesta a esas inquietudes que mencioné recién eso básicamente es lo que estoy tratando de hacer
1: Gracias, Pastor. Tercera pregunta, ¿cuál fue el último libro que leíste o aquel libro que le recomendarías a otros líderes?
0: Mira, estoy leyendo muchísimo ahora porque estoy escribiendo y entonces estoy leyendo un montón de bibliografía, pero una que me, uno que empecé a leer, no lo terminé todavía, pero que me gustó muchísimo y porque admiro mucho de su filosofía ministerial, es este libro que se llama The Pastor y el autor es Eugene Peterson, el, okay. el autor de la de la Biblia de Message, el mensaje. Bueno, este es una, un libro de memorias eh, muy, pero muy interesante que me está ayudando muchísimo a, a refrescar mi mirada hacia el pastorado. Se lo recomiendo.
1: Perfecto. Ya como, los, ya como lo dije antes, el, el enlace a los libros y a lo que se menciona en este episodio está en las notas del podcast en el corazón, puntocom Cuarta pregunta, ¿de quién o de qué estás aprendiendo en este momento? Eh,
0: estoy, como te decía, aprendiendo de muchos autores ahora, en estos días. Si me preguntas en este momento, estoy leyendo mucho acerca de, de cómo la iglesia puede transformarse en una familia, cómo la iglesia puede ser más cálida. Así que estoy aprendiendo de varios autores. Yo trato de leer eh, muy diverso. Y trato de, de leer eh, y escuchar y aprender de personas de perfiles completamente diferentes. Okay. Hay algo que se llama sesgo cognitivo que es que generalmente escuchamos, leemos, le prestamos atención a aquellas personas que tienen ideas que coinciden con las que yo tengo. ¿Okay? Eso es sesgo cognitivo. Por eso es que las personas a veces miran el canal de noticias que les confirma lo que ya creen en vez okay. de eh, desarrollar pensamiento crítico. Así que lo que me he propuesto ahora es justamente eso, escucho a personas con las que a veces no estoy de acuerdo, eh, trato de leer libros de personas que eh, tienen otra mirada para tratar de comprender y eh, de entender un poco mejor esta realidad que estamos viviendo. Yo creo que ahora uno de los grandes desafíos que tenemos es que la cultura nos está dictando el ritmo, ¿cierto? Escuchaba a un pastor que se llama Tony Evans y aquí de la ciudad de Dallas y él decía, ¿por qué estamos siendo obligados a hablar de justicia social hoy en las congregaciones? ¿Por qué los pastores tuvimos, hace estas últimas dos o tres semanas, tuvimos que empezar a hablar de racismo? ¿Por qué? Porque no lo estábamos haciendo, porque no estábamos hablando lo que la cultura está hablando, lo que le interesa a la gente no, lo, lo, lo perdimos de vista. Bueno, ese tipo de cosas. A veces... Eh, estamos tan sesgados en lo que creemos que nos cuesta abrirnos un poquito, abrirnos a escuchar a a otras personas, sí. a gente que a lo mejor opina diferente que nosotros. Bueno, Ese es uno de los desafíos, tener un poquito más de pensamiento crítico, por qué creo lo que creo, por qué pienso lo que pienso. Y entonces me esfuerzo un poquito a tratar de entender, de comprender por qué esa persona piensa así, que creo que es algo que necesitamos en este tiempo. Creo que a veces desde la iglesia... Eh, Obviamente nuestras convicciones son necesarias e importantes y tenemos que pararnos arriba de esas convicciones, obviamente. No estoy hablando de ceder a nuestras convicciones, pero creo que esto que este sesgo que vemos en lo político, en lo cultural, este, este diálogo tan fuerte que hoy escuchamos, que bueno, lo vemos en las redes sociales, ¿cierto Juan? pero sí. bueno, Tenemos que, creo, aprender a hacernos preguntas más inteligentes para poder tratar de comprender un poquito más las dinámicas que estamos viviendo. Eso, en eso estoy trabajando, entonces escucho diferentes, diferentes cosas y leo diferentes cosas. Es como, perdón, te, termino con esto, leo los diarios y leo varios diarios, no leo solamente que opina igual que yo, trato de Leer diversificado.
1: Excelente consejo. Y Pastor, y hace poquito alguien me mandaba un texto en que me decía que ¿Cómo escoges las personas para invitarlos al podcast, tus, tus eh, invitados, o la gente que tú traes? Eh, por denominación, por doctrina. Y yo, la respuesta mía fue, no los escojo ni por denominación, ni por doctrina, ni por creencias, los escojo porque tienen algo que decir. Es decir... Es algo importante y, y como que sacar esa burbuja la gente. Y yo claro. caí en eso. Yo te claro. digo, yo te soy de los primeros que caí en que hubo un tiempo en que yo no. Uno solo escucha cierto pastor porque uno dice este es claro. el, este es. Y, y pasan dos años. Tu forma de pensar cambia, tu forma de analizar las cosas cambia. Entonces ya no escuchas más a ese pastor, sino escuchas otro que claro. ya está de acuerdo a lo que tú estás haciendo.
0: Y no necesariamente la gente que... Invitas puede que coincida completamente con uh -huh. lo que tú crees. Y bueno, también a mí me pasa. Yo estoy todo el tiempo haciendo entrevistas con especialidades. Obviamente coincido con algunas personas, con otros no, pero de todos aprendemos.
1: Así es. Gracias, Pastor, por compartir eso. Ya entramos a la última pregunta. Si estuvieras frente a ti mismo, pero 25 años atrás, ¿qué te dirías o te aconsejarías para enfrentar tu llamado?
0: Eh, bueno, como, como muchos, a veces he caído en la trampa de la comparación y he tratado de ser alguien que no soy para agradar a la gente. He tratado de copiar o de imitar a personas que admiraba hasta que, bueno, con el tiempo descubrí que tenía que encontrar mi propia voz y que tenía que, que ser quien soy, que no, no tenía que pretender ser alguien que no que no, que no era, así que si estuviese hablando conmigo 20 años atrás eh, sería tranquilo no, no trates de agradar a todo el mundo, no a todo el mundo le vas a caer bien y mejor invertí en, en ser vos real, genuino y no pretendas ser alguien que no sos, muchos años te, me la pasé tratando de ser alguien que no era para bueno para agradar, para Encontrar aceptación Todo eso viene de una historia de vida no que, sí. En la que Dios tuvo que Procesar mi corazón, sanar mi corazón Pero básicamente creo que eso Le diría, que hoy estoy Mucho más eh, tranquilo Sabiendo que eh, Bueno, bien o mal Aprendiendo, creciendo permanentemente Nunca terminamos de aprender y todo el tiempo Estamos cambiando, por cierto ¿eh? Así que capaz uh -huh. que si la semana a la que viene me preguntaste Digo otra cosa, viste, pero <risa> eh, eh, creo que hoy encontré ese espacio en donde puedo ser yo eh, con mis limitaciones, con mis capacidades con, con mis este, cosas buenas y cosas no tan buenas estoy ahí en ese proceso de ser, de ser quien soy y bueno, creo que Dios eh, eh, quiere llevarnos a todos a ese lugar en el que podamos estar eh, no conformes, porque como insisto ¿no? somos siempre eh, obras en proceso no productos terminados pero hacer un esfuerzo para, para ser nosotros uh
1: -huh. Bueno, gracias Pastor por compartir, gracias por estar aquí en este episodio, por creer en este proyecto. ¿Algún consejo de tu corazón para aquellos ya, el consejo final, aquellos que están tratando de alcanzar las nuevas generaciones, aquellos pastores que dicen, ¿sabe una cosa? Quiero eh, ser un pastor de jóvenes, un consejo final.
0: Sí, bueno, eh, creo que ya varios los mencioné antes, pero básicamente asegúrate de... De que tenés el llamado del Señor para servir a la gente, asegúrate de que la motivación por la que haces lo que haces es la correcta y hace por uno lo que quisieras hacer por muchos. Empezá por tu casa, empezá por tus hijos, empezá por tus amigos, empezá en la escuela, en la universidad, ahí donde estás, empezá a demostrar interés, empezá a escuchar más. Y, y creo que eso te va a llevar a encontrar ese espacio en donde puedas ser efectivo haciendo lo que el Señor te llamó a hacer.